0: Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão agora na Central 3.
1: O Matias, Ô, Leandro, olha, não, peraí que já tomou, o pessoal já tomou um choque, né? É. O pessoal, tá... tem que
2: explicar. Né?
1: É. Leandro e Matias são das torcidas. É. Leandro, Paulo, meu time de botão, hoje mudou. Você lembra quando a MTV fez um troca-troca de apresentadores? A Sabrina Sato foi apresentar Garganta e Torcicolo, João Gordo... <risos> Sabrina
2: Sato estava na MTV. Sabrina
1: Sato não, Sabrina Parlatória, <risos> Parlatória. <risos> e todo mundo trocou de lugar, o Gastão foi apresentar não sei o quê. Era, era, era. era o auge da MTV, né? A MTV foi um auge, né? É. Quando a MTV deixou de existir, é. deixou acabou. Essa, acabou o auge. O auge dela foi a existência. É,
2: mas não lembra, né? Ah, vagamente, assim. É, é final de ano, né? O é, pessoal já tá largando tudo, né? É, entendi. Eu tava cantando Fazendo uma música. Fazendo gaveta. Antes do
1: programa começar, eu tava cantando uma música aqui que você não entendeu, né? Não. É, porque o, o, os mesmos anos 90 que consagraram a MTV, é, foi, foi ruim pro Roberto Carlos, né? Ele fazia uns negócios. Ele lembra que ele fazia uma música pra mulher de óculos, uma música pra mulher gordinha. Uma música pra ah, mulher sim, de 40.
2: Queria que, que atingir todos uhum. os, os nichos. Cara, né? eu
1: queria saber quem foi o. o, o qual é? O Don King? o empresário lá, uhum. o Rick Bonadio por trás, que teve essa <risos> ideia. falou: Roberto, se a gente fizesse um disco fazendo uma média com cada tipo de mulher? Tipo, tipo, né? Tipo
2: de mulher já tá errado da, de, sim, sim. De, de partida, né? Mas o tipo físico, enfim. É, o Martinho da Vila também sintetizou tudo, né? Diz que gostava de mulheres de, de todos os tipos, de todas as idades. É, assim. e, já tive mulheres, é. Não teve tanta, né? É, não teve. Se, será? Não, não sei. Se
1: bem com uma estrela, né? O cara foi 40 anos estrela aí. O
2: cara é 40 grandão.
1: Anos, né? Então, não sei não. A gente começou o programa com o José, o José Trajano, né? Fazendo o, o um pontapé. E se todo mundo tem amigo louco na vida, né? Você ah, tem amigo louco? Posso... Aqueles amigos que é, só, fa só fala a ah. É, eu vou expor um meu aqui, o Felipe Castro, que um dia me mandou três áudios do nada, assim, ó. Olá, eu sou o José Trajano e eu gravo o pontapé. Olá, olá, eu sou o José Trajano e eu gravo o pontapé.
2: Eu sou, eu sou o José Travijano e eu gravo pontapé. <risos> Faz algum sentido pra você? Ah, o... A gente é amigo do Cururu, né? É, a
1: gente é amigo do Cururu, 24 horas de proteção. Felipe Castro, um beijo natal. Mas isso aqui, o, o Matias, é o seguinte, é que o Trajano leu, né? É um texto é um desse, nosso aqui, sim. do nosso apoia-se e tal. Aí talvez ele tenha dado um, ele deu uma pontuada ali, né?
2: O tom dele, um né? O a pé, pô. a gente fez o corte, tá tudo certo, Castro. O cara tá... tem as vírgulas dele, meu. É, mas tá, pelo... tá aí no ar a... Sei lá, mano. É, então. Mais tempo que eu tenho de vida. É,
1: então. O Trajano tava. tava em Jalisco. O cara viu o Pelé é. em Jalisco. Quem viu Pelé em Jalisco deveria ter passaporte diplomático, inclusive, nesse país. O Paulo já tá desfrutando de férias, a gente aqui fazendo um meu time de botão. Feliz virada de ano, viu, Matias? Feliz... Pra Do... você 15, também, né? Em 2020, Martim Cazu cresça vários centímetros e... e desfrute da vida. Rapaz, ele já
2: tá há meses planejando a festa de quatro anos. Quando que é? É em janeiro. Em janeiro? 12 de janeiro. Entendi, vai fazer o quê? Você vai estar tá aí em São
1: Paulo? É, provavelmente, ah. vai ser um dia antes inclusive de, de da, da retomada ah, é verdade, aqui, né? Da a gente 103. volta,
2: a gente volta para o Batente
1: é. aqui. Tá, obrigado pelo convite, Matias. É. É, e tem festa amanhã, hein? Também tá, esteja convidado. Sim. <risos> Do que é o programa hoje, Matias? Você vê e quando você vem as pessoas já imaginam que tem alguma conexão sudaca no ar.
2: É, você sabe que eu, que eu gosto de uma boa efeméride, né? Adoro, adoro. E eu gosto muito quando a efeméride dialoga com o presente também, né? Então a gente viu aí no Chile, é, nas últimas semanas, nos últimos meses, os protestos tomando conta do país, né? Por conta desse legado... É, da ditadura militar, né, é, por conta da constituição do país, que é, desde a redemocratização segue a mesma vigente desde o tempo de Augusto Pinochet. Isso impactou no no futebol local, né, o campeonato foi paralisado, faltando cinco rodadas para o seu término e um dos times mais tradicionais do país, a Universidade de Chile, estava brigando contra o rebaixamento, né. Uhum. E a história que a gente vai contar nessa edição é, teve o rebaixamento da, da Universidade de Chile, teve também uma fila de 25 anos, tem também esse impacto é, da ditadura militar no futebol do país. Então é, é uma história muito bacana e que completa justamente 25 anos né, da cereja do bolo, na próxima quarta-feira dia 18 de dezembro Nós estamos gravando na sexta-feira 13, espero Isso. que não aconteça nada não, não vai, esse a gente programa. é abençoado por Deus, Matias é, mas, então, na semana que vem ele provavelmente estará aí no seu feed para você desfrutar conosco aí desse período muito rico é, da história de Laú de
1: ou oh. eu confundo as universidades, Matheus, porque uhum. não basta serem duas universidades, as duas vestem azul. Sabe que no começo do século eu tava numa fila de ingresso para um jogo do Palmeiras, aquelas filas de 14 horas, né? Era um jogo muito importante e não tinha internet pra comp comprar ingresso, né? E as pessoas no ócio lá começavam a chamar as pessoas, né? Passavam carecas, as pessoas começavam verô, ver, passava Passavam loirinho, é Tafarella! Aí ah, eu tive que fazer alguma coisa, fui ver como é que estava a fila e eu usava com o cabelo mais ou menos comprido, é, meio lambido assim, com tiara, né? Um arquinho para segurar o, a franja, saí as pessoas, Salas,
2: ah, Salas. Eu, eu achei
1: que ia é. ser o Giro do Guerreiro. Não, não foi o Giro do Guerreiro, <risos> não, mas me chamaram de Marcelo Salas, eu fiquei feliz. Vai Pô, ter Marcelo Salas hoje? Claro, né? Marcelo Salas
2: é o protagonista dessa história, né? Ele é um Mapuche, correto? Ele é de, de origem Mapuche, né? Uhum. Ele é ali do, de Temuco, né, ao sul do Chile, na região de Araucânia. Então, é, ele tem esse fenótipo, né? fenótipo. Da, da população nativa do sul do Chile. Porque você sabe o que significa Chile? Não sei. Chile é confins em ah. Quechua. Ah. E justamente eram os confins do Império Inca, né? Perfeito. Porque os incas não conseguiram derrotar os Mapuches justamente. Então, é, essa região ali é, para baixo do rio Bilbil, <risos> Qual é o nome do rio? Bilbil. -bil. <risos> <Okay. risos> Se tivesse um aí, seria Birubiru. -biru. Uhum. Uh, ela era conhecida como Chile justamente porque era o final ali do, do Império Inca e nem os espanhóis conseguiram derrotar os Mapuches. Embaçados esses Maputes, é, esse hein? os caras eram zica mesmo.
1: É tipo a Universidade do Chile nos bons momentos. É. Aliás, um abraço, Jorge Sampaoli, que fez a Universidade do Chile mais bonita, mais vencedora que eu assisti.
2: Eu, Idem, e justamente é. faziam muitas comparações com essa Universidade do Chile comandada pelo Jorge Sampaoli com o Balé Azul, né, que dá início a essa história, de
1: 1959 até 69, a Universidade do Chile conquistou seis campeonatos nacionais, entrando assim para a história como o que o Matias acabou de batizar bonito o nome, o balé azul, el Ballet azul. Aqui, esta que serviu de base para a seleção chilena, que terminou o Mundial de 62, que inclusive sediou né, o Chile na terceira colocação, quando o país... Detrás dos Andes é, Acho que foi a melhor né? Foi a melhor colocação que o Chile já teve Na, na, na história Sim. Dos campeonatos Mundial. mundiais Sim. A única Conquista da Universidade Do Chile até então tinha sido Em 1940, a conquista de 40 Que inclusive elevou né? Foi o, o ponto de partida para elevar o patamar é, da, do time azul Que também é, foram os primeiros representantes chilenos Na então Copa dos Campeões da América E nessa ocasião eles foram
2: eliminados Pelo Milionários da Colômbia Logo na fase inicial Após essa década dourada, tanto a universidade quanto o Chile passaram por uma crise institucional. Mais uma? Culminando no golpe de Estado de 11 de setembro de 1973, que derrubou Salvador Allende, que era um declarado íntia dos laicos. Né? Ah, ele era? Ele era torcedor de Laú. Nas canchas, a intervenção começou no ano seguinte, durante a presidência de Rolando Molina Reyes, que levou a cabo a transformação do clube deportivo em uma corporação de futebol profissional, conhecida pela sigla Corfut como a gente vai se referir Daqui em diante, que foi concluída em 1978 Porque a Universidade de Chile era um clube ligado ah, justamente uhum. à instituição de ensino Daí, durante a ditadura militar, houve essa separação, transformando-a em um clube profissional Perfeito
1: E a partir dessa data, a gente está aqui falando de década de 70, 78, correto? Isso Isso é, a equipe do, de Laú se dissociou, então, da universidade, entre outros motivos, pela diferença salarial que havia entre os docentes e os jogadores de futebol, os jogadores profissionalizados, né, que chegavam a ganhar o triplo dos acadêmicos e, enfim, né, não... Embora a gente saiba que o futebol rende bastante dinheiro e tal, não pega bem, não é legal. E a nova entidade esportiva, então, começou do zero, já que as suas contas foram uh, liquidadas pela reitoria e a indenização acordada pelo pró-reitor, que se chamava Hernan Garcia Vial, é uma indenização de um milhão de dólares, nunca foi paga pela instituição de ensino, Calotaço, hein? É. Isso é um calotaço. Que também, por sua vez, não cedeu os seus equipamentos esportivos, restando apenas um campo para treinamentos nas cercanias do glorioso Estádio Nacional. É um rolo. É, só ficou pouco, né? Sobre... O ponto de partida de Laú é, foi com pouco. Isso.
2: Durante esse processo, o resultado era visível na tabela, já que a UD Chile terminou na 13 colocação, de um total de 18 participantes, nos campeonatos 74 e 75, conquistados por Huachipato e Bom, União Espanhola, respectivamente.
1: União Espanhola, que tinha foi, uma.
2: Foi finalista da Libertadores nesse ano também.
1: Exatamente. Em 75, tinha uma, um bebê que assistia <risos> nos, nos braços do pai, um, um bebê chamado Sierra, que viria a ser um grande ídolo do um Union espanhol. Em 79, a Corfushi abriu uma imobiliária. É isso, que loucura. Isso. A imobiliária desportiva Andrés Belo homenageando o fundador da Casa de Estudos uh, para construir o seu estádio Próprio, um antigo sonho, não só da Universidade do Chile, como eu acho que de qualquer time que não, não tem né, um equipamento para chamar de seu, para bater uma bola, é, é, um campo próprio mesmo. né Foram vendidas 16% das ações pela cifra de 5 milhões de dólares, bastante dinheiro então foi conseguido para essa incursão, além da cessão de um terreno na comuna de Quinta Normal. É um bairro bom?
2: Quinta Normal é um bairro... Normal. Ali. É, é, é... Sente
1: expandido, vamos dizer assim. Entendi. Cujo alcalde era o coronel Augusto Daichler, também fanático pelos chunchos. Chunchos, as corujas. Ah, PV. Chuncho é. é coruja. É. Entendi. Então o Laú é,
2: são os laicos. Ah, tem vários atudos. Leon também. Leon, U, Azules. O de Chile. O de Chile. Tá bom. É, o Balé Azul. O romântico Viareiro. Romântico Viareiro. Que beleza. <risos> tá bom. Sobram apodos, né? Apesar do montante levantado, as estruturas tubulares, que vieram do Brasil, inclusive, nunca saíram do porto de Iquique, pois a corporação não tinha mais dinheiro para o transporte até a capital. Então, assim, os caras com, é, compram a estrutura para o estádio e não tem dinheiro para levar é, para Santiago, né? E durante a gestão de Ambrósio Rodrigues, futuro advogado de defesa de Augusto Deus. Pinochet que havia substituído Molina Reis quando este assumiu, aí sim, a, a, a CBF chilena, né? na época, a Associação Central de Fútbol, em 1983, a dívida da imobiliária chegou a 200 milhões de pesos chilenos. E o passivo da Corfut representava cerca de 43% do total da chamada deuda histórica do futebol chileno, após a crise econômica que assolou o país no começo da década. Então, veja bem, né? você tem aí um momento de quebra do futebol chileno e a Universidade de Chile é a maior devedora, ela deve é, mais do que quase todos os clubes juntos a deuda, né? Eu não sabia é.
1: que dívida era deuda é. em, em espanhol, então a Universidade do Chile, todo o processo aí, é, é, contado desde quando ela se emancipa da universidade, né, do, do corpo docente ali, é, é catastrófico e o clube está na pior nesse momento da história, aqui. este quadro de instabilidade e insalubridade financeira resultou... Como a gente poderia imaginar, em resultados ruins também na esfera esportiva. No caso, o rebaixamento inédito da Universidade de Chile na temporada de 1988, que é um ano, um ano importante para o Chile, né? O um ano que está. Sim. Que, é, que, que, tem, que tem um que, referendo. Que tem um referendo, que a ditadura começa a se mandar. O Universidade do Chile empatou em 2x2 com o Cobressal em plena comuna de Ninhonha, <risos> ah, não, ah, é não nho. sei falar isso aqui não, mas nhunnho 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 ah, é. não sei. É que tem, são dois n's com tio é, né? Então, nhunnho. É. Na última rodada daquele campeonato, esse jogo foi em 15 de janeiro do ano seguinte, porque a, às vezes aqui no continente sul-americano não dá para fazer os bagulho em 365, <risos> é, é pouco dia, né? <risos> Aí a gente faz em 15 de janeiro. Caiu em 89, mas era o campeonato de 88. A gente vai ouvir a. a, reportagem. a reportagem: o reporte da queda de Laú
3: parte la fecha más dramática para el equipo azul. Después de derrotar a Colo-Colo por tres tantos a cero, nadie imaginó que el descenso era tan inminente. A los diez minutos del primer tiempo vino un penal en contra de la U, que sería un signo premonitorio de lo que vendría. Anotó Salgado y el marcador quedó 1 a 0. La Chile no detuvo su ataque, pero perdió muy buenas oportunidades. Pese a ello, en el minuto uno del segundo tiempo, Salgado anotó la segunda cifra en contra de los azules. La situación se hizo dramática. A los 11 minutos de la última etapa, un gol de Vergara que le devuelve el aliento a su equipo. Cuando solo faltaban ocho minutos para que concluyera el partido, la barra de Universidad de Chile y sus jugadores aún mantenían la esperanza de no descender a segunda división. Vino al minuto 42 y Jorge Pérez piniquita impecablemente, lo que le devuelve las esperanzas al club. Empatados a dos tantos, el resultado no le sirvió a la Chile. O'Higgins, otro de los colistas, ganaba por 3 a 1 a Huachipato. La Chile se quedó con 25 puntos, mientras que O'Higgins quedaba con 26.
1: De inmediato, la derrota se hizo realidad. Ahí está, Matías é, um clube azul, grande, popular e rebaixado não é o Brasil de 2019, <risos> e sim o Chile de
2: 88. Um país em crise também. É, pois é. De volta à primeira, no começo dos anos 90... Votou ah, La... voltou rápido, é, então. Laú viu a distância para os dois rivais aumentar consideravelmente, com o bicampeonato nacional do Colo-Colo, Além da conquista da Libertadores em 91. E a chegada da Universidade Católica à final da mesma competição dois anos depois. Aquele time que tomou
1: 5x1 do São Paulo na decisão. Ficou marcado no Brasil por isso. Mas era um time muito qualificado. Isso. E fez um jogo de volta digníssimo. É bom que,
2: que seja registrado. Fez dois gols logo no primeiro tempo. E ficou aquela sensação que podia ter podia, virado. Exato.
1: O vice-campeonato continental fez com que a Universidade Católica do Chile apostasse alto na, na conquista, na tentativa de ganhar em 94. E para isso, ela, a Católica trouxe dois reforços do outro lado dos Andes: Alberto Acosta e Néstor Gorosito, o Pipo. Néstor Pipo Gorosito, cabeludo, um bom meia, ambos vindos. Do São Lourenço. Eles se juntaram ao compatriota argentino, o cavanhaquezinho, Sérgio Vasquez. Era um volante, acho, né? Lateral. Lateral,
2: é, é lateral zagueiro.
1: Entendi. É. É um, um Jogava com a dois, né? Carregador de piano é. aí, né? Que seria convocado, inclusive, para a Copa do Mundo daquele ano, do ano de 94. Ele foi convocado para jogar nos Estados Unidos e ele morava, trabalhava, treinava em São Carlos de Apoquindo, onde fica, agora sim, a equipe cruzada, a equipe da Universidade Católica.
2: <risos> e o treinador da Cato, para aquela temporada, era um velho conhecido de Laú, Manuel Pellegrini, Aquele é esse mesmo, né? O próprio. O próprio, campeão pelo Manchester City, enfim que vestiu a camisa azul de 1973 a 86 e cuja primeira experiência na Casa Mata culminou justamente no descenso dois anos depois. Era ele, o treinador, que foi rebaixado com a Universidade de Chile e a gente vai ouvir agora um depoimento dele logo após essa fatalidade
0: me sinto logicamente com uma amargura em uma introdução
2: à qual eu quero muito que
0: fui hincha desde chico que me fui 14 anos como jogador que llevo dois como técnico e que sinto
2: que tu já tens a filial a comida a filial que o que
1: eu consegui entender é que ele falou que sente como um torcedor porque é um torcedor desde criança e que
2: acha que a responsabilidade é toda dele sim isso mesmo não, foi não, isso? não não fugiu da da responsabilidade né ele, engenheiro Pellegrini havia compartilhado o plantel laico com Arturo Salá entre 1975 e 81. Contudo, Elmer, como era conhecido, Salá, por conta do mau humor característico do ex-jogador e da personagem da Vila Césamo, né? Aqui no Brasil era o Elmo, né? Uhum. Se notabilizou como comandante do Colo-Colo entre 86 a 90, conquistando dois campeonatos e três Copas Nacionais, o que o credenciou. Para assumir Laroja, às vésperas da Copa América de 1991, novamente sediada no Chile. A campanha frustrante da
1: seleção chilena naquela competição de 91 não inibiu os dirigentes da Corfut de convidar o Salá, né? o, o El, Elmer, Elmer é. Salá, para assumir a equipe em 1992. Nesse mesmo ano, chegou o, o experiente zagueiro paraguaio Rogério Delgado que Foi bastante campeão, é, muito vitorioso na sua passagem pelo Olímpia, o Delgado E também com passagem pelo Independiente da Argentina Outro reforço que veio daquela cidade, de Avejaneda Foi o goleiro argentino Sérgio Vargas Inclusive um goleiro que havia brigado recentemente com o companheiro de posição O lendário Luiz Islas fechando a espinha dorsal de Laú, tinha a chegada do Castanheda, Vitor Hugo Castanheda, que havia alternado entre o palestino e o deporte Concepcion durante a década anterior, antes de ser chamado pela Laú para defender as cores do
2: clube. Contudo, foi apenas com a chegada de um jovem atacante vindo de Temuco, que O destino voltou a sorrir para hum. Laú Marcelo hum. Salas desembarcou em Santiago com apenas 16 anos Mas faria sua estreia dois anos depois na vitória por 1x0 Sobre o Colchagua, válida pela Copa Chile 1993 Seu primeiro gol oficial vem em 2 de janeiro de 1994 Na derrota por 2x1 para o Cobreloa Válida pela penúltima rodada do campeonato do ano anterior Poucas semanas depois, o presidente da Corfute, o René Orosco, recebeu o pedido de renúncia, assinado por 16 dos 25 conselheiros. Mas ignorou a pressão da oposição, que passou a se chamar o 16. Então você tem mais da metade dos conselheiros contra a gestão do René Orosco. Na data de 10 de abril, o Marcelo
1: Salas passou a ser chamado de El Matador pela sua gente pois marcou três vezes, fez um tripletaço contra o rival na goleada. O rival no caso, seria o, o, colo, o colo Colo, colo é. né? Na goleada por 4 a 1 durante o Interzonal. O Interzonal é um campeonato intermediário, né? O, é, é, o... é,
2: foi ali um... Eu, 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 essa parte da pesquisa eu penei, viu? É. Porque foi difícil achar o regulamento dessa Copa Chile. É complicado. E daí tinha uma fase de grupos, mas justamente para ter mais jogo... Eles faziam jogos entre os grupos. É uma taça Guanabara 2018. É, então é deles, uma, lá, né? uma loucura. Então é um, um clássico que não vale, não valia nada, é, basicamente, para a classificação no campeonato. Só que o Marcelo Salas é, teve sua primeira grande exibição vestindo a camisa de Laú. O nascimento de um ídolo, José
1: Marcelo Salas.
4: Como esse, frente ao Sorno, houve muitos, mas o mais importante para Salas. Fue el superclásico frente a Colo-Colo del 10 de abril de 1994. Eran las semifinales de la Copa Chile y Salas, si bien ya había debutado ante Colo-Colo, aún no había cometido goles. Al final ganó la U por 4 a 1 y tres de los goles fueron de Marcelo Salas. Desde ese día fue apodado el matador del fútbol chileno.
2: E a gente ouve aí no fundo, né, El Matador de Los Fabulosos Cadillacs, Sim, música claro. que fazia muito sucesso na época Como que não? e que foi um dos motivos aí para o, o apelido do Salas, que no dia 15 do mês seguinte voltou a decidir o Super Clássico, dessa vez pela segunda rodada do Campeonato Nacional, ao marcar dois gols na vitória por 3x1 diante do Cacique. Então a gente vai ouvir esses gols Não só relatar isso
1: mesmo Isso Então vamos com Marcelo Salas Indo às redes
0: Por quanto em 15 minutos La U quedava em ventaja de 2 a 0 Aqui está Aredes Ganando-lhe a Vallejos Aparece o insigne goleador Marcelo Salas Quem anota seu terceiro gol este campeonato Toda a habilidade, a tranquilidade a estirpe De autêntico goleador de Marcelo Salas Para el 2 a 0 En menos de un cuarto de hora El partido estaba cerca del final 43 del segundo tiempo Guevara en solitario El penal de Pedro Reyes La determinación de Carlos Robles Y a dos minutos del término El gol que decide el pleito No hay duda Es penal Sanciona El árbitro ejecuta Marcelo Salas Cuarto gol de Salas eles exclusivo goleador do campeonato. U por três goles a um el derby do futebol chileno, a colo
1: Marcelo Salas, duas vezes na rede, Universidade do Chile 3, Colo-Colo 1. Um, e três dias depois dessa, desse florescer maravilhoso do atacante de origem mapuche, no mesmo palco, a seleção chilena recebeu a seleção argentina capitaneada por ninguém menos que Diego Maradona, antes de viajar para os Estados Unidos, onde jogaria a Copa Mundial de Futebol. E o Marcelo Salas, que fez a sua estreia pela seleção adulta no segundo tempo, anotou o seu primeiro gol com a camisa vermelha e o número 15 às costas. É, o amistoso terminou 3 a 3 o Salas tão novo e em tão pouco espaço de tempo já tinha sentido... É, como é marcar um gol no seu maior rival de clube e também no seu maior rival é, de seleção.
2: Vamos ouvir? Vamos ouvir esse gol que deu números finais àquela partida.
0: A argentina, insistência chilena. Atenção, Ramiro! Salas, o impacto, a presença, se lajou Ramírez e Salas não podia fallar. Aí está, Ramírez, todo o empuje dentro do Polino, para que a liderança para Salas acompanha e empate chileno. Tenemos encendido 15 minutos finales.
1: Está aí, gol do Salas. No clássico contra a Argentina, do torcedor chileno é do argentino que eles gostariam de arrancar o sangue, já diria José Silvério, né? É, durante a pausa é, para a Copa do Mundo, o plantel da Universidade do Chile, o Chile não jogou a Copa, né? Bom, bom lembrar, fez é, uma declaração pública no clube de campo do Colégio Médico, isso foi em 8 de julho, é, isso por conta do não pagamento de luvas e premiações, ou seja, os jogadores estavam... É, denunciando ali um, um, um calote Mas um atraso é, grave ali De pagamentos além da, de falta de comunicação Por parte do dirigente Ou seja, não me paga e não me dá uma palavra Não pede desculpa, não me explica o que
2: está acontecendo Lembrando, né, a gente falou no, no começo Que eu, é, havia uma, uma crise institucional né, Entre o presidente René Orozco e parte dos conselheiros E para gravar esse quadro, no mês seguinte o Arturo Salá aceitou a proposta do Monterrey do México e se despediu do clube após a eliminação nas semifinais da Copa Chile, ao ser derrotado pelo O'Higgins por 2x1 no Estádio Nacional, deixando o clube na liderança compartilhada em 17 pontos com a Católica pelo campeonato local.
4: Malcolm Moyano abrió el marcador para O'Higgins cuando el gasto y las mejores acciones ofensivas habían sido en el primer tiempo de Universidad de Chile Más de 20.000 personas llegaron al Estadio Nacional La igualdad para la Universidad de Chile llegó a los 20 minutos de la segunda fracción Marcelo Salas, el joven goleador de la U con ese remate derrotó a Roberto Rojas y consiguió la igualdad 1-1 Eso en pleno dominio de la Universidad de Chile. Todo hacía pensar que el empate clasificaba a Universidad de Chile para la final de la Copa. Pero las cosas se dieron de otra manera. A los 43 minutos después de esta acción, rechazo de Abarca, va a venir el tiro de esquina. Allí está. Y Eduardo Soto, con golpe de cabeza, derrota a Sergio Bernabé Vargas. Y le da el triunfo y la clasificación ao Higgins derrancava esta noite no Estádio Nacional
2: é lançada uma nova campanha para a construção do estádio, chamada Tempo de Acerse Azul. Idealizada pela Promoval International é, Limitada, né? Você demorou quanto tempo para descobrir que LTDA era limitada? Ah, eu, um, um eu passei a infância toda chamando o é. que, que porra é esse LTDA. É. <risos> a mesma empresa uruguaia que havia participado de La Gran Jornada em 1970 para levantar San Carlos de Apoquim do estádio do rival universitário. Os números da adesão são incertos, variando de 26 a 45 mil torcedores. Porém, os diversos sorteios prometidos jamais foram realizados. Então, teve calote no plantel e na torcida.
1: Generalizado. <risos> é. É, que bom que tinha um rapaz metendo gol em campo, né? Porque é, é a única coisa que está funcionando mesmo nessa Laú. Outro membro da geração dos anos 70 e 80 da Universidade do Chile, é designado de forma interina para assumir o comando técnico. Estamos falando de Jorge Socias, que atuou de 71 a 83, portanto, por 12 anos no clube, além de ter sido convocado nesse período para jogar a Copa do Mundo de 74, na qual o Chile só fez espuma, né?
2: É, foi eliminado na fase de grupos, o Kazelli foi expulso, inclusive. É, fez... Primeiro cartão vermelho em mundiais. E, logo em sua estéia, Lulo Sócias e seus comandados foram derrotados pelo O por 3 a 0 no El Teniente de Rancagua, enquanto que os cruzados haviam vencido no dia anterior o regional de Atacama por 2 a 0, isolando-se na liderança. Após ambos rivais empatarem na 11ª rodada,
1: La Serena 2, Católica 2, Universidade do Chile 0, Antofagasta 0, era chegado o momento do clássico universitário, né as duas universidades, a Católica e a do Chile, frente a frente... E na fria tarde, olha, que engraçado isso, né? Porque eu, eu, a gente, eu acabei de gravar um outro meu time de botão, né? Foi outro dia aí com o Paulo Júnior, um programa sobre o, os 25 anos do Libertadores do Vélez. E eu coloquei no roteiro né também, é um vício é um nosso, vício, né? né? Que na semifinal né fazia frio em Buenos Aires. Ah. E ele falou, pô, mas aí não tem uma
2: Libertadores
1: que não fez frio <risos> em algum jogo. Né? Não, mas,
2: eu, cara, eu já passei frio em Santiago no verão. É, né? Imagina no inverno, né?
1: Yeah. <laughs> posso imaginar. E é que, é. Deve, na minha cabeça aqui é aquela fria tarde que tá sol, né? É. Tá sol, mas tá frio.
2: Não, nesse caso, tá nublado. Tá, nublado tá bem mesmo, nublado. Você assim, assim, sente frio olhando na tela já. Entendi. É. Era 21 de agosto, fim de inverno, fria tarde de 21 de, de, de agosto. Inclusive, o, o, o Vélez seria campeão da Libertadores 10 dias depois. 10 dias depois. É, fazendo o link aí.
1: A Universidade Católica disparou na liderança porque venceu o jogo. Ganhou de 1 a 0, mesmo com dois homens a menos em parte do tempo. O gol foi anotado pelo argentino Sérgio Vázquez e a gente ouvirá o dito cujo.
0: O pau de Parraguês em contra de Salas, e a primeira expulsão do volante cruzado. Llega tarde, Parraguês. Houve intenção de jogar a pelota? Também estará nas polêmicas esta sequência e esta outra. La perfecta derecha, el gancho, el cross, seco, cortito. ¿Ah? Le contaron hasta 10 a Musum. Y Acosta fue también a los camarines para quedar con nueve jugadores el cuadro de las franjas. Y en el segundo tiempo de nuevo aparece Lucas Tudor. El uh, Que habla de la admiración por la jugada y el peligro que se vivió allí en el arco norte. El portero Tapia, el foul en contra de Tudor y la perfecta ejecución de Gorosito para que aparezca contra el segundo palo Sergio Fabián Vázquez y llene de gol el sector norte del Estadio Nacional. Porque Luis de Arco con el gol cruzado y allí también estaba la barra de la UC la que festejó este gol conseguido con nueve hombres en la cancha.
1: Os frangeados, os frangeados são a Católica, é católica né? É né? a Católica. Haja apelido, Matias. Fechariam, por causa dessa vitória, né, o primeiro turno invictos com direito, inclusive, a uma goleada por 10x1, né? O palestino tava, devia estar tá meio complicado, o palestino ali, foi 10x1.
2: Na penúltima rodada deste turno. Aliás, cruzados e palestinos não tem uma relação muito boa, não né? tem. Mas eu, eu acho, eu acho que são muitos apelidos, justamente porque são duas universidades, né? É, né? você né? tem que dar um jeito é, de, de diferenciar, de, né? já, de ter muitos sinônimos, né? Porque fazer esse texto foi complicado. viu? <risos>
1: Contudo, no retorno. Foram duas derrotas para Antofagasta
2: e Regional Atacama, por parte da Universidade Católica. Jalaú vinha de uma sequência de 14 rodadas de invencibilidade pelo campeonato local, já que havia perdido para o Penharol por 2x1 na partida de ida da semifinal da Copa Comembol. Em partida bastante brigada, Marcelo Salas fez o gol solitário após bola alçada por Castanheira da grande área e acabou sendo expulso na comemoração por provocar os rivais. Gostei. É. Já
1: Salas, cruzamento de Castanheda, vitória de Laú. E com a vantagem de dois pontos diante dos rivais, a vantagem conquistada graças a essa vitória, bastava administrar a diferença, né? É só, só olhar no retrovisor e seguir na frente do seu rival. Lembrando que na época ainda eram dois pontos por vitória. Isso é importante, é. né? Dois, então dois pontos significa uma rodada inteira. É. Né? É, mesmo com a suspensão automática do Salas, o seu artilheiro o Budia <risos> malavém, a filha, o Laú goleou o Rangers por 5x0 em sua visita a Talca, enquanto que a Católica bateu o Temuco em Lasconde. Então, cada um dos dois times fez o seu dever de casa na
2: antepenúltima. Faltam duas rodadas. Isso. Em seu último jogo no Estádio Nacional, durante a campanha, Laú bateu o Coquimbo unido por 3x1 com dois gols do Matador, chegando ao seu 46º no ano. Então, Marcelo Salles. 46 que... gols no ano. É, ele faria 20 anos é, na véspera de Natal, né? Ele é de 24 de dezembro. É, e marcou 46 gols né, na sua primeira temporada completa, né, pela Universidade Chile. É um dodô, né? Um dodô chileno. <risos> e se bem que ele já foi o maior artilheiro da seleção chilena também, né? Também, e com nova goleada da UC sobre o Palestino, dessa vez apenas 5x1, né? Já que no primeiro turno foi 10. Foi 10 é, jogava pelo empate no Estádio El Cobre. Grandes jogos, grandes conquistas. A
0: cereja do bolo.
2: Última rodada do Campeonato Chileno, Matias. Como acompanhamos no começo do programa, Cobressal não trazia boas lembranças aos índios azules, que teriam mais de mil quilômetros eh, de viagem, já que essa era a distância entre Santiago e El Salvador, acampamento minerador fundado no mesmo ano do primeiro título do Balé Azul, em 1959, localizado nas proximidades do deserto do Atacama, a mais de 2.400 metros em relação ao nível do mar. A
1: população local era de 14 mil habitantes apenas, a maioria, inclusive funcionários da mesma empresa, a Codelco, que é a estatal chilena de cobre, é Codelco. Co. É. E contava com 38 carabineiros, os famosos é, gambés, meganhas, <risos> tiras, é. para a segurança do local. Essas quantias foram acrescidas de aproximadamente 11 mil torcedores visitantes e outros 300 policiais. Então, chegou em peso a torcida da Universidade do Chile. E se ela chegou em peso, com certeza produziu áudio. Se produziu áudio... A gente colió. de fanáticos azules llegaron para
3: alentar a la U. En el retén de Llanta, un ex campamento minero ubicado 30 kilómetros al oeste, Carabineros efectuó el primer control. Desde el mediodía y hasta las 22-30 horas rige ley seca en El Salvador.
4: De Santiago. ¿A qué hora salieron ayer? De la sede. De onde? De la sede. De ¿Qué tal el viaje? Dale, como de... hermano.
3: Decenas de buses passaram hoje por este lugar, la maioria provenientes de Santiago. Los menos pudientes pagaram 9 mil pesos ida y vuelta por um viaje de 17 horas.
2: Porém, quem celebrou primeiro foi a minoritária parcialidade local além das centenas de milhares de cruzados espalhados de Arica a Punta Arenas, já que Adolfo Ovaie, formado na Católica, abriu o placar aos seis minutos da etapa complementar naquela tarde ensolarada de 18 de dezembro de 1994. Cabe lembrar que a Universidade Católica Havia vencido o, o Ringues por 5x1 no dia anterior. Isso é outra loucura também, né? Os dois outra times loucura. disputando o título ponto a ponto.
1: E não um jogaram. Jogado... É. Não, não faz nenhum sentido. Mas pelo menos é, é, economizaram pilha. O uhum. pessoal de Laú estava focada só no seu jogo. E tava mal. Uhum. 25 minutos passaram para que os 25 anos de espera chegassem ao fim. O Laú estava perdendo quando Juan Rivera derrubou, derrubou mesmo? Sa... Derrubou. derrubou. É pênalti. É pênalti mesmo? É pênalti. Vou confiar em você. É. Dentro da área, o juiz cravou, salva... Só o juiz chamava Salvador Imperatore. Que... tá nome. Não, é. mas é o nome de juiz, né é. Salvador Imperatore? É. Tá louco, Salvador é quando é marca pro teu time, Imperador é, é quando marca pro time do rival. É. É, ele apontou pra marca da Cal, o comentarista da TV chilena, é. Arnaldo césar Conejo falou que foi mesmo e quem assumiu a responsabilidade de executar a penalidade foi outro jogador revelado em São Carlos de Apoquindo, Patrício Mardones. Mas é, o Patrício Pato Mardones bateu forte no alto, sem chances para o goleiro Johnny Pérez. Ele virou herói da Universidade do Chile. Vamos ao
0: gol. <risos> A 12 pasos de la gloria. Aquí está la U. El pato Mordónez. Rumba la mejor historia. Yo no lo quiero mirar. Es que no lo voy a mirar. Qué penal para la U. Sigue corriendo el pato. gol, ¡Gol! con las manos, Pichares estalla con su bandera, es el pueblo azul que está festejando, vuela la chaya, al viento la bandera, se abrazan los hinchas, pero nada, nada eso alcanzará para premiar un gol como este, el gol que significa el triunfo para la U, el sitio para el conjunto azul en los 33 minutos, el pato Mardones, este gol, lo estamos gritando con el corazón porque la garganta a esta altura del torneo simplemente ya no responde, empató la U, empató la U, listo la U, lindo la U.
1: 1 a 1 no marcador, resultado suficiente para que após 25 anos, um clube que sofreu muito, quase quebrou muitas vezes, desagradou muita gente, irritou muito o torcedor, é, finalmente fosse, enfim, campeão, Matias.
2: Isso, e a Laú foi bicampeã chilena no ano seguinte mas aí foi um título mais envolto em polêmica, porque foram ao todo 14 penalidades assinaladas <risos> em durante... em 30, <risos> quase metade dos jogos né houve muita é, chiadeira por parte da Católica e o seu treinador o Manuel Pellegrini, que novamente eram, era o principal concorrente da Laú nessa conquista, e esse time teve como despedida né, a semifinal da Libertadores de 96 Quando foi eliminada para o futuro campeão River Plate E que depois acabou contratando O Marcelo Salas né? Enquanto que outros jogadores como O Delgado se aposentou é, Veio ainda o Léo Rodrigues né? Aquele meio argentino Que brilhou justamente na Copa América é, De 91 Disputada no Chile Mas era um time já bastante é, Veterano né? E daí não conseguiu é, manter, né? Manter-se vencedor.
1: Não conseguiu segurar esse timaço até a Copa Mercosul. Pois é. Que marcou o fim dos anos 90 é, no futebol do nosso continente. Mas, tirou o peso, né? Tirou o peso, voltou a ser um, um, um grande com a autoestima de um grande, com, a, com o dia-a-dia -dia ali, de grande, com uma taça é, recém-chegada. É fundamental isso para qualquer clube do que se, que se pretende ser um dos dois, um dos
2: três, um dos quatro maiores times de um país. Certo, Matias? Certo. E para muitos amigos meus, né, íntias é, de la U, que são da, da nossa geração, aí, nascida é, nos anos 80, esse é o, o principal título é, da Universidade de Chile, né, por conta do peso histórico que representa para a instituição. Né? Eles não trocariam o título de 94... É, por uma Libertadores, como a própria é, enteada faz questão é, de cantar, né? Por uma Copa, Jonovendo me passiona. Né? O
1: Marcelo Salas, personagem central dessa história, depois de ir para o River Plate, conquistou quatro vezes a primeira divisão, fez parte de um senhor River Plate, né? O Apertura de 96, o Clausura de 97, o Apertura de 97, e depois, já veterano, numa volta ao clube, o Clausura de 2000, e quatro, ele também ganhou a Supercopa dos Campeões da Libertadores de 97. A derradeira. Né? A derradeira, contra, se não me engano, passou pelo Vasco, né? O, o final foi contra o São Paulo. Foi contra o São Paulo, passou é. pelo Vasco numa fase preliminar. Eu lembro é. do Salas jogando em São Januário, com a camisa toda vermelha, né? Uniforme é. reserva do, do, do River Plate. Na Lazio, foi campeão italiano, e ser campeão italiano com a Lazio é uma vez na vida tá está na morte. Ganhou também Copa Itália, ganhou... É, a Winners' Cup, né? a Copa, do, 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 Copa dos Campeões de Copa da UEFA, da foi né? a, a derradeira também. A derradeira também é um, 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 um matador de competições. <risos> Aí foi jogar na Juventus, é claro que seria campeão também na Juve em 2001, 2002. E em 2002, 2003 ele foi campeão italiano. Então, por onde passou, ele foi muito vencedor. Jogou e jogou bem, fez bem a Copa do Mundo de 98 pela seleção chilena. O Brasil tirou o Chile da Copa de 98 e o gol dele foi o de honra dos chilenos, O um jogo foi 4x1 e o gol, ou será que, acho que foi dele, né? O Eu gol acho que foi
2: dele. É. Foi
1: dele batendo pênalti. É, enfim, uma grande carreira, por onde passou foi campeão e acho que não tem nada que o desabone como, como um personagem na bola mesmo. É sempre um cara muito faminto
2: pelo jogo e muito leal. Uh, dentro de campo. E como eu tinha falado, né, durante um bom tempo ele foi o maior artilheiro da seleção chilena né, com 37 gols em 70 jogos, foi passado recentemente pelo Alex Sanches, que no momento que a gente está gravando tem 43 gols e mais recentemente pelo Eduardo Vargas com 38, só que a média do Salas é bem superior à, do, à dos dois, né? O Salas tem uma média de mais de meio gol por jogo, enquanto que os dois estão abaixo, né? Porque justamente o calendário das seleções é, é mais loucura. recheado é, nos dias de hoje, né? Perfeito. Então, com a devida deferência
1: a Marcelo Salas, um grande, a gente contou a história da Universidade de Chile de... A história é da Universidade do Chile de 94, é. mas a história mesmo, né, é a história dos 25 anos de espera e a explicação de por que teve que esperar tanto, Matias. Diga eu quero lá. terminar esse programa. A gente está com 53 minutos. Eu quero terminar com um som chileno.
2: Machuca cantando El Buja, justamente uma banda é, formada por, por íntias azules, né, é, e que tem essa música, na verdade eles pegam um, um tema das arquibancadas e fizeram uma versão roqueira, né, mas é uma banda bastante identificada com o clube, e eu tive a oportunidade de vê-los tocando em Santiago, abrindo para o Ataque 77 eh, em 2013, final de 2013, justamente quando a banda argentina comemorava eh, 25 anos de carreira. Então a gente fica com El
1: Buda, Machuca, e a gente fica... É, muito lisonjeado de passar mais um ano com a tua companhia, não é qualquer podcast que passa sete anos de vida aí é, colocando o programa no ar e recebendo sempre o retorno de quem nos ouve. E é sempre mais gente, e quando é mais gente, isso é por causa do nosso trabalho, mas é também por causa da, de você que nos ouve e passa para um o que recomenda... A gente, gente não tem, chegar. a
2: gente não tem agência de publicidade do nosso lado, então a gente cresce no boca a boca.
1: É isso aí. Matias, valeu demais, companheiro. Tamo junto. Matiuca!